0: Leute da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Dit und dat und Dittrich. Ich muss gleich dazu sagen, der Hausmeister ist heute verhindert. Dafür habe ich einen anderen wahnsinnig coolen Studiogast, den ich euch gleich vorstellen möchte. Es ist Müller Regensburg. Wir sprechen da gleich drüber. Ganz kurz, wo ihr den Podcast hören könnt und zwar bei allen Podcast-Plattformen, wo man Podcast hören kann. Und natürlich hört auch gerne mal in die anderen NTV-Podcasts rein. Aber vergesst auch nicht, diesen Podcast kann man ebenfalls in der NTV-App hören. So, Jetze, Myrja, Regensburg, schönen guten Tag. Ja, Tag. <lacht> <lacht> Hallo. Ich freue mich total, dass du mein Studiogast heute bist. Wir müssen unseren Hörern ganz kurz sagen, also du bist ja Komikerin. Mhm. Aber du bist ja nicht nur Komikerin, du bist ja irgendwie, ey, ich weiß es nicht, alles Mögliche, oh Gott, oh Gott, also es ist unglaublich. Und ich erinnere mich daran, dass ich als Kind auch mal dachte, warum muss man eigentlich als Frau oder generell als Mensch nur einen Beruf haben? Warum kann man nicht mehrere ja. haben? Ja, das finde ich bei dir total cool. Kurze Frage, bevor wir richtig losschießen. Vor einiger Zeit habe ich mal einen Leserkommentar von einem Mann bekommen, der hat mir gesagt, du bist ja relativ lustig. Und dann so ein Gedankenstrich, als Frau. Und da habe ich so gedacht, mh, denkst du, dass es immer noch viele Männer da draußen gibt, die denken, Frauen sind nicht so richtig lustig? Oder Frauen haben einen speziellen Humor oder einen anderen Humor als Männer? Ich hätte dem Typ geantwortet, und du bist ja relativ intelligent
1: für einen Mann. <lacht> Und damit ist meine Antwort schon, schon gegeben, nein, das ist natürlich, es ist, ich kann mir vorstellen, welche, welche Art Mann das war, ja, sowas gibt's, aber äh, da darf man gar nicht drauf eingehen, äh, weil genau dann äh, befeuert man das ja nur, äh, dieses Geschlechterungleichgewicht, ich kenne sogar mehr witzige Frauen als Männer. Uh, einige sind davon auf der Bühne, einige nicht, weil sie einfach andere Sachen machen. Die sind aber auch sehr lustig. Also die Freundinnen in meinem Umfeld haben alle einen guten Humor und das ist totaler Quatsch. Ich habe aber natürlich eine Theorie, warum das eigentlich so ist und ich glaube halt im klassischen äh, Rollenverständnis und der Geschlechterverteilung ist die Frau auf dem Sockel. Und äh, äh, der Mann himmelt sie an. Das heißt, der Mann macht die Witze und die Frau soll darüber lachen. Es ist ja auch ganz mhm. oft so, dass äh, Männer in Kontaktanzeigen zum Beispiel, das habe ich in meinem Buch auch mal kurz erwähnt, äh, sich wünschen, dass die Frau Humor hat. Aber die soll nicht lustig sein, sondern wenn er sagt, sie soll <lacht> Humor haben, dann soll sie über seine Witze lachen.
0: Du, pass auf, wir müssen ganz kurz mal unseren Zuhörern sagen, dein Buch heißt, ich habe es gerade vor mir, ich habe den Buch auch gelesen. Wir müssen unbedingt auch darüber sprechen. Ja. Das heißt, im nächsten Leben werde ich Mann, die Kunst des Lockerbleibens, ein Crashkurs für Heldinnen des Alltags. Es ist ein pinkes Buch und du sitzt mit deinen blonden Haaren in einem geilen Männeranzug auf dem Cover dieses Buches. Was ich dazu sagen muss, was ich auch ganz ja, witzig finde, ich habe dich schon mal erwähnt in einem meiner Podcasts, weil ich ja den Buch gelesen ja. habe und es ging um das Thema, wir hatten das im letzten Podcast, um das Thema Shoppen, weil ich es wieder erlebt habe, weißt du, ich brauche und ich merke das richtig an mir selber ständig und auch an Freundinnen und du hast mir so aus der Seele gesprochen, in diesem Buch geht es ja auch unter anderem darum, dass wir Frauen uns mal ein bisschen locker machen sollen und mal uns auch mal was vom Mann abgucken sollen und so und ich musste halt so lachen über deinen, also dieses Buch von dir, ist für unsere Zuhörer so ein bisschen ja, kann man das so sagen, in Kapitel aufgeteilt, so Shopping, Diäten, Krankheiten, Dating, genau, Männer und Kosmetik ja. und das, dieses Shopping äh, Kapitel, also ich wollte mir einen Wintermantel kaufen, weißt du, und es hat äh, gefühlt 97 Stunden gedauert, mhm. weil es immer es ein war Problem schon Sommer. gab.
1: Es gab schon eine neue Währung. Oh,
0: ja. <lacht> Und ähm, sag mal, kannst du ganz kurz äh, unseren Zuhörern diese Sache mit diesem, Bik wie das bei dir mit dem Bikini war? Kannst du das noch mal erzählen? Ja. Ich fand es einfach zu geil. Ja, ich, ich wollte halt ein Bikini kaufen. Äh, relativ einfache Aufgabenstellung
1: und bin dann in eine Boutique äh, gegangen, wo mich ein Mann bedient hat, aber jetzt nicht so ein Verkäufer, ne, sondern so ein Hallo, die Entenverkäufer, wer sind sie denn, was sind sie ja auch hier im Laden und dann hat er äh, mir ein Bikini aus dem Regal geholt, der mir da tatsächlich auch sofort gefallen hat, ich dachte, ach cool. Der sieht ja toll aus, ich ziehe den an, der passt wie angegossen und was mache ich natürlich als typische Frau, <lacht> probiere erstmal noch sicherheitshalber 30 andere Bikinis an und äh, habe mich dann immer noch nicht entschieden und bin dann noch mal vier Stunden durch die ganze Stadt. War dann äh, in einem kleinen Laden, war dann natürlich erstmal in allen Kaufhäusern, dann äh, habe ich alles Mögliche gekauft, aber kein Bikini, also Lippenstifte, Sneaker, oh, tausend Gott. andere Sachen, aber kein Bikini, ein Strandkleid hatte ich dann schon mal, aber immer noch kein Bikini und dann bin ich in so eine kleine Boutique, wo mich eine Frau bedient hat und äh, mhm. die sagte dann, aha, nee, die guten Teile sind ja auch schon alle weg, ist ja auch schon Ende der Saison, da dachte ich so, genau, aha <lacht> ja.
0: und dann sagte sie, ja, vielleicht sind sie auch mehr Typ Badeanzug. Genau das ist nämlich die Sache. Weißt du, das habe ich nämlich auch unseren Zuhörern erzählt, ja. weil mich das, weil ich bin dann immer, also du bist vermutlich als Komikerin 10.000 Mal schlagfertiger als ich, aber ich in so einem Moment, ich glaube, ey, ich hätte die Gusche nicht, also ich bin dann ich würde dann wie so ein kennst du dieses typische so LKW kommt auf dich zu, ja. und du du schnallst es halt einfach erstmal nicht. Und hast du da also warst du da schlagfertig ja. oder hast du dann Ja, ja, ja sie sagte ja, ja also, dann haben sie mehr Halt. Ich
1: sag Halt, wofür? Oh. Halt die Fresse, habe ich gedacht.
0: Halt die Fresse, genau.
1: Und dann habe ich gesagt: Halt, haben Sie Angst, dass mein Bauch früher im Wasser ist als der Rest vom Körper? Ja, und dann hat, also, das, das hat sie mich angeguckt wie ein Auto. Und äh, der, der war auch hässlich, der Bikini. Der war Leberwurstfarm. Ich sage: Haben Sie noch was in Senf? Also, das war so. Die, die war ja. so richtig doof, es war so die Verkäuferin, die man auch nicht mag und dann habe ich halt, mhm. bin ich da raus und das habe ich, sage ich ja dann auch meinen Leserinnen, wir wünschen uns doch aber genau dann eine Frau, die einen unterstützt und die, die cool ist und mit der man auch ja. Spaß hat. Und ähm, ich habe selber zehn Jahre im Verkauf gearbeitet in, in Boutiquen während meines Studiums. Und ähm, ja, ich war immer eher so die Kumpeline, die dann mit, über Witz und Humor der Frau auch ein gutes Gefühl vermittelt hat, weil das total wichtig ist, weil wir Frauen ja, ja dann total. auch noch Selfies an unsere Freundinnen schicken in die WhatsApp-Gruppe. Ah, was meint ihr, welchen soll ich jetzt nehmen? Und das macht ja kein genau. Kerl, also schickt ja kein Kerl ja, ja. so ein Foto. Ja,
0: 20 Minuten sind sie fertig mit Einkaufen.
1: Maximal. Also.
0: Und ich bin dann am
1: Ende wieder nach vier Stunden zurück in den Laden und hab dann den Bikini gekauft. Und äh, ja, bei dem Typen und habe noch nie so viel Komplimente gekriegt. Und entscheidend war eben auch, der saß sehr knapp, auch am Po. Ich war mir erst am Anfang auch nicht sicher, weil es wirklich ein kleines Höschen war. Ich dachte nicht, dass der sich vertan hat und das ein Einstecktuch. Ja. Und, und dann sag ich, das war das Entscheidende nämlich, das haben wir jetzt vergessen bei der Story, ich habe ihn gefragt, ob ich nicht zu dick bin für so einen knappen Bikini. Und dann hat er ah, gesagt… Okay. hast du gefragt? Ja, habe ja, ich kriegen. gefragt. Und da hat er gesagt, äh, sie sind eine ganz wunderschöne weibliche Frau, sie haben perfekte Proportionen ich, ich habe den dann auch gar nicht mehr so richtig gehört das war wie durch so eine milchglasscheibe alles verschwommen und war wie weil der sagt dann irgendwas mit Venus und war so ganz voller komplimente und dann sagt er aber auch wir männer gucken bei einer frau zuerst eh beim bikini auf dem busen und frauen sehen sich immer völlig falsch frauen sehen sich so kritisch ja. Äh, so ja. sehen wir Frauen zum Beispiel gar nicht und dann habe ich wirklich ihm getraut und auch seinem Blick auf die Frau und dann den Bikini gekauft und es nicht mit meiner Bewertungsbrille gekauft, was ich meine, was okay. an mir alles nicht richtig ist und ja. er hat mich unterstützt, er hat meine positiven Eigenschaften nicht nur gesagt, sondern mir auch einen entsprechenden Bikini rausgesucht und er hat mich einfach halt schöner gemacht und größer gemacht, während die Frau mich ja mit dem
0: Spruch, ach vielleicht sind sie eher Typ Badeanzug, hat sie mich ja klein gemacht und ja, und das ist auch so eine Sache, also ich finde ja generell, dass wir Frauen viel mehr zusammenhalten müssen. Ja. Und es ist so oft, dass so eine gewisse als wäre halt so ein ewiglicher Konkurrenzkampf zwischen uns. Also dass wir im, es ist immer so ein bisschen so eine Ellenbogenmentalität was macht die ja. und so. und Vergleich. Und das finde ich ja, es das ist find Vergleich. Ich total schrecklich. Und ich, das ist auch ja. meine Theorie, das äh,
1: beschreibe ich auch in einigen Kapiteln, dass ich halt glaube, dass das noch so aus der Höhlenzeit kommt, dass wir halt vor der Höhle standen, nachdem wir die dekoriert, gefegt und schön gemacht haben und die Jungs waren noch auf der Jagd und hatten halt einfach zu viel Zeit <lacht> und haben geguckt, wie haben die anderen die Höhle eingerichtet, was haben die auf höhle24.de gekauft. Und <lacht> also einfach <lacht> ja. so zu gucken, immer die andere und jede will halt den Alpha haben. Also jede will natürlich dann auch den einen tollen Mann und dann will… Daher kommt dass dass Frauen halt sich eher vergleichen und dann eher auch ausstechen. Ich finde, das hat sich in den letzten Ge Generationen schon enorm geändert, gerade in der ganz jungen ja. Generation jetzt, dass ja. man eher weiß, wir
0: sind doch alle viel schöner, stärker und größer, wenn wir uns unterstützen. Also ich denke es also genauso natürlich, aber manchmal ist es so, dass wenn ich irgendwie was lese, also ich sehe es auch gerade irgendwie so bei Instagram oder bei so Influencerinnen, dann denke ich so, also ich habe dann ich denke halt ganz oft so, oh, wir haben schon so viel erreicht und wir haben so, wir sind auf so einem guten Weg und alles, was so Feminismus und Gleichberechtigung ähm, betrifft. Und wenn ich dann manchmal so ganz junge Frauen sehe, die vielleicht irgendwie 21 sind, aber die sind dann halt schon irgendwie operiert oder ja. so und dann wird es dann teilweise auch so die Norm. Also es gibt jetzt irgendwie, ich hatte auch letztens im Podcast darüber gesprochen, eine Künstlerin, Shirin David heißt sie, die ist halt wahnsinnig ja. irgendwie ist so, irgendwie 24 oder so. Und ich lese halt oder ich habe in den Kommentaren unter ihren Post gelesen, wow, wer ist denn schöner Chirurg Bitte kannst du uns sagen, wer deine Hüften operiert hat und deine, wer hat deine Lippen operiert und dann so sieben Kilo Wimpern oben obendran ja. und so. Und dann denke ich so, ich habe so Angst, geht das wieder zurück und so. Weil, weil die sehen die ja, also viel, es ist jetzt nicht nur sie, aber mhm. viele sehen halt diese Frauen auch als Vorbild so, weißt du? Und dann denke ich so, oh, ich finde es so cool, dass wir so sagen, hey, heute ungeschminkt mal vor die Tür oder nur mit nur mit Wimperntusche und nicht jetzt das fette Make-up oder so und da habe ich immer noch so ein bisschen Angst. Ich finde diese... Dieser, dieser Vor, also dieser, dieses Vordringen oder dieses, ja, dass wir stärker geworden sind, das, ist, das hat so was Brüchiges. Oder ich will es mir auch nur ein, dass es das was Brüchiges hat. Ja, es ist so eine entgegensätzliche
1: äh, Entwicklung gerade. Also es gibt halt ja. äh, den Weg zum ganz Natürlichen, das habe ich ja auch beschrieben in meinem Kosmetikkapitel Und gleichzeitig genau, gibt den gleich. Weg mit total krass operieren. Und auch meine, meine Friseurin hat mir auch neulich erzählt, die ist auch irgendwie Mitte 20, dass sie nächsten Sommer nach Istanbul fährt. Und sich das Bauch absaugen lässt. Daraufhin oh. habe ich sie äh, Bauchfett absaugen lassen. habe ich ihr mein Buch in yeah. die Hand gedrückt. Ich hoffe, sie liest es. Äh, ich fürchte nicht. Yeah. Aber das, ist, das war das Einzige, was ich noch machen konnte: ist ihr zu sagen, sie ist die und die ist so süß und die hat aber auch schon Hyaluron in der Stirn und die Lippen aufgespritzt oh. und drei ja, Kilo meine Wimpern. Also das, also was ich, ja. ja. Also es ist entgegengesetzt, ja. auf jeden Fall. Das, ja, das ne? findet Also es ist nicht nur
0: Einbildung, aber äh, du sagst ja auch, oder du sagst es nicht nur, es ist auch so, steht auch so in deinem Buch, dass dein Buch so ein bisschen so eine Anleitung für uns Frauen ist, so uns ein bisschen lockerer zu machen, weißt du? so. Ähm, du hast als Beispiel genannt, boah, wir kriegen Besuch und dann geht es erstmal mit Bad putzen mhm. und tralala. Und wir legen da los und putzen die Wude wie zum früher. Und äh, der Typ, äh, ja, es klingelt, macht die, er macht die Tür auf, fertig. So, genau. Also das ist ja uns generell so ein bisschen, also das sind halt auch so Sachen, die man ähm, sich von einem Mann halt irgendwie abgucken kann. Zum Beispiel, was ich auch ganz krass finde und ich merke das auch selbst an, also an Freundinnen und vielleicht hast du ja auch so einen Tipp, an die, weißt du? Also wenn eine Freundin von mir und ich habe früher, also ich bin freie äh, Autorin, also ich bin nicht fest angestellt, aber früher war es bei mir auch so, wenn Freundinnen von mir Vorstellungsgespräche haben, dann sind das vornehmlich Männer, bei denen die diese Vorstellungsgespräche haben. Du weißt, du was da los ist. Hm. Die kriegen Tage zuvor die totale Vollkrise und das ist eigentlich total konträr zu dem, was sie eigentlich sind. Es sind ja. eigentlich taffe Frauen. Und ich denke so, wow, du bist doch so taff, du kannst so toll schreiben, du hast so einen tollen Artikel hier letztens da und da geschrieben. Ja. Was ist jetzt dein Problem? Ich weiß nicht, oh Gott, ich sterbe. Und ja, Frauen ähm, machen es sich hat so auch klein. Immer so ja. Ein, ja, und es hat immer so das Geschmäckle, dass ich so das Gefühl habe, boah, die gehen doch eigentlich, die ziehen doch eigentlich Doc Martens an. Warum tragen die jetzt irgendwie diese hohen Pfiffi-Schuhe oder so, weißt du? Aber das ist auch so eine Sache, die, wo ich so denke, Frauen wollen dann vielleicht in den Vorstellungsgesprächen auch Männern irgendwie noch gefallen oder so. Und das also ist der Punkt. Nicht, das, sollten sie, ja. das
1: sollten sie genau nicht tun, finde ich. Weil ich kann mich natürlich nicht wie so ein Superpüppi aufbrezeln und dann aber äh, nur für meine Inhalte gesehen werden. Das ist ein ganz schmaler Grad, das verstehe ich auch. Man soll ja. da jetzt auch nicht sich total underdressen. Ich finde immer so eine zurückhaltende Eleganz für sowas ganz praktisch. Also das wäre mein Tipp, aber nicht in High Heels. Und also sie soll, die Frau soll schon aussehen wie eine Frau und nicht wie Angela Merkel, aber sollte halt <lacht> genau davon ja. nicht ablenken. Weil das ist so, das ist natürlich, wenn die da im Minirock sitzt, guckt der Typ ihr mit Sicherheit auf die Beine, das ist, da kann auch der Typ dann nichts für, das ist halt auch Genetik, aber Genetik, ja. das war ja, das habe ich auch in meinem Sportkapitel, die, in der Grundschule war das ja schon so, wer von euch kann Handball spielen, dann haben die Jungs einfach gesagt, ja klar und sind aufs Spielfeld und konnten das nicht und die Mädels so, oh nee und Ball und Angst und traue ich mir nicht zu und dieses Zutrauen, also Frauen sind auch doppelt so gut vorbereitet wie Männer, hundertprozentig, ja, egal um was ja. es geht und trotzdem verkaufen sie sich halb so gut und das ist dieses einfach, einfach machen, was ich ja auch immer wieder als so roten Faden habe, auch am Ende mache ich immer so Tipps bei jedem Kapitel, die stehen dann in so einem Kasten putz mal nicht das Bad, wenn Besuch kommt. Mach mal, einfach mal gucken, was passiert, wenn man es mal anders macht. Dieses Risiko auch einzugehen, das kann auch nämlich mhm. Spaß machen. Und zum Beispiel, klar. klar, ich bin auch immer top vorbereitet, egal was ich tue. Das, äh, glaube ich, das, das vereint uns Frauen. Aber dann das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ich, ich werde das schon rocken, ich mache das schon, das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, an sich selbst nicht so eine hohe Erwartungshaltung zu haben. Also ich sage ja auch, dass in dem Wort erwarten, nicht umsonst er und Warten steckt. Frauen haben eine sehr hohe Erwartungshaltung an ihren Partner, aber die höchste an sich selbst. Und
0: ja, das ist, Mal locker bleiben also,
1: und mal einfach sagen, komm, ne, nützt ja nichts. Mein Opa hat immer gesagt, er schläft noch mal eine Nacht drüber, das fand ich auch immer gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe morgen einen wichtigen Termin, ich werde mein Bestes schon geben. Das tun wir sowieso. Ja. Und in dem Moment, in dem wir mit uns nicht so streng sind, wird es auch besser laufen.
0: Hundertprozentig. Ja. So. Aber was ich auch immer so denke, ist, dass hier Frauen egal, also welche Tipps wir uns selbst geben oder welche Ratgeber äh, wir lesen, ich finde, es bleibt immer so ein, so ein Mühe im Hinterkopf hängen, dass man so dann doch wieder sich einen Kopf macht. Also ich sag dir mal ganz kurz ein mhm. Beispiel, ja? Ich habe jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder so ähm, eine Agentin getroffen, also ich schreibe noch so Drehbücher für Filme und so und äh, da musst du ganz oft mit Agenten agieren und so, es ist einfach besser wegen den Verträgen und so mhm. und das war ein ewig langes Gespräch und dann hat die so gesagt, ja, Brina und toll, und bla und lass mal in Kontakt bleiben und so. Und dann hat die mir danach nochmal geschrieben, ähm, wie toll die das Gespräch fand und sie will irgendwie noch das und das von mir und das habe ich ihr dann alles irgendwie geschickt, Textproben und so und dann hat die sich nicht mehr gemeldet und diese Agentin steht stellvertretend für, also es war jetzt nicht innerhalb eines Jahres oder so, aber immer wieder habe ich treffe ich so Leute, die sich die so zum Beispiel sagen, das war toll oder lass uns treffen oder das ist irgendwie, das hast du super gemacht, ähm, ich melde mich nächste Woche und dann hör, hört man nie wieder mhm. was von denen, weißt mhm. du? Und während ich das irgendwie so äh, meinen Freundinnen oder so erzähle, ich so, wow, die haben sich nicht mehr gemeldet, dann dann sind die genauso wie ich, die sagen ja, was ist da los? Ist die krank? Oder äh, hast du hast du was Falsches gesagt? Also man macht sich total ja. darüber. Wenn ich aber mit Männern darüber spreche, du, die haben also die hätten die Agenten schon vergessen, drei Tage später, weißt du? Also, ach ja, war da noch was? Also, die machen sich halt überhaupt nicht den Kopf, während wir dann irgendwie mm. ganz oft auch irgendwie an uns selbst, ja, ja nur so denken wir. wir ja, nur, als allererstes, du wirst wahrscheinlich im Kopf hundertmal die Gespräche nochmal
1: durchgegangen sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Und das macht halt genau. kein Typ, ne? Und es kann ja, nee. das Ding ist … Es kann ja tausend Gründe haben, warum die sich nicht gemeldet hat. Ja, das habe ich tausend. ja auch bei diesem äh, Dating-Kapitel, ähm, da genau. ist es ja das Gleiche, ne, so Typ ist da halt relativ klar, so wer passt oder passt nicht. Und wir wollen ja. interpretieren und machen Screenshots und warum meldet er sich nicht? <lacht> und ich weiß noch, wie Freundinnen von mir Sachen mitinterpretiert und gelesen haben, die kannten den Typen gar
0: nicht. So, ne? Du, das ist ja hier die Regel. Ja. Also das machen wir ständig. Ja. Also das könnte er so gemeint ja, ja. haben. Nee, ja, ja. nee warte mal ab, das war so, also Unglaublich. Aber können wir da irgendwie, also selbst da denke ich mir, ja, da muss ich mir irgendwie was vom Mann abgucken und so, der vergisst das dann halt einfach hier, komm, leck, Arsch, weiter geht's oder so. Und äh, wenn ich das auch, wenn ich es machen möchte, ich, 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 also der Verstand sagt mir das, aber das Gefühl in drin. Ist halt trotzdem nochmal nach? Ja. Also der Gedanke kreist trotzdem dann nochmal, zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, um das Gespräch, äh, war, wie war das? Oder was habe ich da gesagt oder so, weißt du? Also glaube, ich glaube, ich werde, vielleicht bin ich auch eine spezielle Frau. Ich glaube, ich werde es nie richtig aus mir rauskriegen. Nee,
1: das sollen wir ja auch gar nicht. Ich finde ja auch Frauen ganz wunderbar und dass Frauen oft ja. nicht locker lassen und nochmal alles hin und her wälzen, ist ja auch in vielen Lebensbereichen genau das, was sie zu einem sehr schönen Pendant zum Mann macht. Aber, deswegen sage ich ja auch, wir sollen das ja, das Ideale ist ja, im nächsten Leben werde ich Mann mit dem Wissen einer Frau, dann bist du ja unschlagbar, weil der, den Zeitpunkt loszulassen, den sollte man halt nicht verpassen. Und wenn man das schafft, dann ist es genau richtig. Es soll einem ja auch nicht alles egal sein, aber in dem Moment, wo du siehst, okay, ich weiß jetzt nicht, warum der oder die sich nochmal gemeldet haben, es kann tausend Gründe haben, ich lasse es einfach los und es kommt etwas anderes zu mir was viel ja. besser zu mir gehört. Wenn wir das schaffen, in diesen, an diesen Punkt zu kommen und uns selber da, dadurch nicht so in Frage zu stellen, ich glaube, dann ist es genau richtig. Wir sollen ja schon unser Absolut, Handeln ja. hinterfragen. Ja. Aber dann eben nicht acht Stunden überlegen oder zehn oder nochmal 30 <lacht> Leute ja, fragen, ja. die alle nicht dabei waren, sondern ja. dann irgendwann loslassen und sagen, okay, es kommt vielleicht wann anders oder es kommt was völlig anderes. Ich habe das so oft auch in meinem Beruf erlebt oder weiß ich nicht, oder auch wenn ich, wenn ich so eine hohe Erwartungshaltung an mich habe, wenn ich, wenn ich mache oft den Fehler, dass ich einen Abend mit dem anderen vergleiche, dass ich denke, boah, gestern haben die aber so gerockt in der ersten Hälfte, was ist denn heute los? Dann merke ich. Ja, wir müssen
0: kurz dazu sagen, du stehst ja auch genau, auf der Bühne genau. und bist auch gerade auf Tour. Genau, genau und ich spiele gerade ja. Premieren ähm,
1: von diesem neuen Programm. Das ist ganz spannend, auch in ganz Deutschland, um da ein gutes Gefühl zu kriegen, weil die Regionen ja schon sehr unterschiedlich sind und das wird dann auch äh, der Titel des wie das Buch eben sein, im nächsten Leben werde ich Mann, da ist dann aber auch noch Musik mhm. mit bei und so,
0: weil ich eben auch Aber sag mal, Möja, ist der, klatscht der oder lacht der Saarländer jetzt an, zum Beispiel anders als der Berliner? Weil ich habe immer so das Gefühl, oh Gott, Berlin, also du, du warst ja in Berlin mhm. und kennst Berlin, ähm, oh, die sind ja eh ruppig, bis die mal lachen, da geht schon mal eine halbe Stunde, also, oder denkst du… So, Ach, hm, in Berlin sind immer so
1: viele Touristen im Publikum, das kann man sagen. <lacht> kann man gar nicht mehr also, sagen. Okay. Wer ist der Berliner? So. Also ich habe mein, mein erstes Programm in der kleinen, im kleinen Admiralspalast gespielt letztes Jahr und das mhm. war ein ganz, ganz toller Abend. Also die mochten meinen Humor sehr. Ich finde, es gibt eher so ein klassisches Nord-Süd-Gefälle. Äh, ja, okay. Das ist jetzt alles nicht eklatant. So groß ist unser Land nicht. Da in Amerika ist es, glaube ich, extremer. Ähm, ja. Ich, fand halt, ich finde halt schon, dass die ironischen Gags im Norden besser funktionieren und ich lebe ja hier im Rheinland da mag man es auch gern schön auf die zwölf ruhig. Das ist so ein Unterschied, den ich erkenne. Ich habe jetzt in Saarbrücken, ja, da war ich auch schon, genau, da habe ich auch schon gespielt. Das hat auch gut funktioniert. Also meine Sachen funktionieren relativ gleich überall. Bei mir ist es eher so, dass ich Abende untereinander <lacht> vergleiche und dann denke, oh,
0: gestern war aber cooler. Und dann und denkst du dann, das liegt irgendwie, denkst du dann, mh, vielleicht hätte ich irgendwie den Witz irgendwie dann und dann bringen sollen oder anders betonen genau. sollen? Oder, ja, ja, oder? ständig. Ja? Ich bin ja okay. auch so. Ja, ja. Hm. Na, ich denke dann, oh okay, nee. das machst du schon. Oh, oh, hm.
1: Vielleicht hätte ich es doch, so also gerade jetzt bei den Vorpremieren, wo man noch auch Teile hin und her schiebt, Ah, ich hätte doch anders anfangen sollen. Und so, und dann bin ich ja schon nicht mehr im Moment. Sobald ja, ich anfange ja. zu denken auf der Bühne, gestern haben sie da aber mehr gelacht, bin ich nicht mehr im Moment. Und ich zwinge mich mhm. dazu, nein, das ist jetzt heute hier, ich bin jetzt in der und der Stadt, das sind die und die Leute, es gibt kein schlechtes Publikum, es gibt nur Publikum. <lacht> Äh, ne?
0: Es ist sowieso nie das Publikum schuld. Um, das ich habe ein paar Shows von dir gesehen, also nur so kurze ja. Shows auf Insta. Also ich habe, ja, ich folge dir auf Instagram. Ja. Und da habe ich so ein paar, wie nennt man das, so eine Sequenzen von deinen Shows ja. gesehen und auf YouTube kann man das auch sehen. Also wenn man sich jetzt halt mal so, erstmal so, wer ist Mirja Regensburg? Ich muss unbedingt ein paar Gags gucken äh, angucken. Ja. Und ich finde, oder es ist, ist, ist nur ein Gefühl, aber ich denke, also bei dir lachen nicht nur Frauen, also ganz oft ist es ja so, sondern auch viele Männer. Absolut. Also das finde ich zum Beispiel auch gut, dass Dein Publikum jetzt, dass du, ganz oft ist es ja so, dass zum Beispiel Komikerinnen oder ist es, ist es nur Einbildung, dass ich so denke, Komikerinnen, da sind mehr Frauen im Studio oder im, im, im Saal oder so, aber ist, ist nicht bei dir, oder nee. ist es nur? Am Anfang war das aufgrund des Titels so, weil mein erstes
1: Programm hieß Mädelsabend und da waren auch wirklich, kann man sagen, 70 Prozent Frauen im Publikum. Mhm. Dann kam das mit der Muffin-Jeans dazu, die ich da erfunden habe, wo der Teig so
0: Wir du du müssen den Leuten kurz erklären,
1: was... Ich... Machen Link. <lacht> genau. <lacht> äh, der Muffin-Jeans, Jeans ist, wenn der Teig oben so übers Bündchen kommt bei der Jeans und das zeige ja, ich auch. Also auch im Fernsehen, auch mhm. auf der Bühne, zeige dem Bauch und Sagt dann eben auch, ja, ein Mann, dem ist das nicht peinlich, ne, der haut drauf und sagt, ja, war teuer, alles Samenstränge. Und eine Frau, äh, die Frau sagt ja nicht, oh, ich habe riesen Eierstöcke, kann ich drauf laufen. Ja. Einer Frau ist das total peinlich, mir aber nicht. Ich bin da gern der Klaus ja, und ja. <lacht> zeig
0: Ich finde ja auch das. generell, also ich finde ja, ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, ich finde generell, dass du eine total mutige Komikerin bist, weißt du? Also wenn man das jetzt vergleicht, also ich glaube, das kann man höchstwahrscheinlich gar nicht vergleichen, aber zum Beispiel, Caroline Keby, also die mag ich zum Beispiel super gerne. Ja. Ähm, und wenn ich die aber auf der Bühne sehe, dann denke ich so, ähm, wow, die, sieht, die ist top gestylt und, und äh, tritt da im schwarzen leder -Mini mhm. auf in High Heels und so. Also schicki, schicki, wie man so sagt. Und äh, dann macht die halt so, so derbe Witze, weißt du? Also wie du jetzt zum Beispiel so ein bisschen mit deiner Muffin-Jeans und dann greifst du dann halt dann irgendwie in, dein, in deinen Bauch rein und hier kommt, quillt es oben rüber, der Muffin und so. Ja, und dann ist da einer. Und bei ihr einer. ist es so, ja. die hat sich, genau, und die hat sich so, die hat irgendwie so einen Witz gerissen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Witz. Aber was hängen geblieben ist, ist bei mir, dass sie sich in ihren Oberschenkel gekniffen hat. Ja, ja, ich das. Und also äh, mhm. hier, äh, hier ist es noch irgendwie, guck mal hier, der Fette und so. Und da war gar nichts. Ich habe so gedacht, Alter, das, das, das geht nach hinten los. Das finde also die sieht ja mega heiß aus, so jetzt total von zehn Top-Stylisten zurecht mhm. gemacht. Und dann will die aber so ein bisschen. Und das, was ich bei dir total mutig finde, weil das auch in meinem Freundeskreis rumgeht, weißt du, wie oft wir uns beschäftigen mit, ich muss jetzt noch die dritte Trizepsübung mhm. machen. Zwecks winkearm ah. oder äh, im Sommer irgendwo im Urlaub. Ähm, nee, ich will nicht äh, eine Story für Insta machen, weil wenn ich winke, dann, dann ist irgendwie der Segel unten. So das Segel unten winkt dann hin und mhm. her und du machst da voll winkearme ex mhm. Also das finde ich total geil. Aber ich finde es auch schön. Das ist kein Winkearm, schlimm. das ist ein Ex-Muskel. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mich ankotzt, dass ich sage, dass es mutig ist? Das kotzt mich an. Weißt du, ich will, dass, ich will gar nicht, dass es mutig ist. Ich will, dass es authentisch ist. Das würde ich es nennen. Ja, ja. Ich, nee, ich finde es. Oder dass es auch was Normales ja. nee. aber es ist. aber es kommt immer, man sagt immer so, oh, Kreis, die ist ja krass. Was, guck mal. Ja, ja. Die traut sich ja was auf der Bühne und so. Und ähm, man ist dann so ein bisschen wie, so ein bisschen schockiert oder so. Ich habe in der neuen Show eine
1: Sache, die kann ich noch nicht spoilern, da mache ich auch was Krasses. Und ähm, vorgestern habe ich in Rottgau gespielt, ne, wo die Rottgau Monotones herkommen, in Hessen. Und okay. da ist einer mhm. älteren Frau vorne in der ersten Reihe das Gebiss halb rausgefallen. Die wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Die war so <lacht> schockiert. Und hinterher hat sie sich bedankt. Ähm, und oh. <lacht> das, ich, ich mache das dann halt einfach. Mir ist es auch egal. So, ne? Das ist jetzt nicht total ja. schlimm oder so. Es ist sehr lustig, mhm. aber das macht man eigentlich nicht, was ich da mache.
0: Und ich denke so. Du aber, ja klar, oh ich mache das aber. So, also ja, das ist ja, ja, das ist, klar, es ist auch mutig, weißt du, aber das ist halt auch, wie du jetzt in deinem Buch sagst, einfach machen, nicht immer alles zerdenken, einfach mal, hey, komm, lecker Arsch, ich starte jetzt, gehe jetzt in die Folge. Ja,
1: natürlich weißt du? und äh, ich bin dann immer noch eine tolle Frau und immer noch sexy und immer noch schön und das muss ich aber wissen, das darf ich mir dann nicht von außen holen wollen, weil dann wird es nicht funktionieren, aber wenn das, was ich tue, stimmt, was ich da auch mache, dann, ja, ich glaube, dann glaubt man es auch, also, ja. Ich, das ist zumindest das Feedback, was ich kriege, dass die Leute sagen, das ist so wahnsinnig ehrlich und das, ähm, das spürt man, das spürt man in der Live-Show ja. und auch im Buch und das versuche ich halt allen Frauen, also, Freundinnen dass man sich auch nicht genau zu, zu ja. mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, also dass man wahrhaftig, Wahrhaftigkeit einfach, ne genau. also dass man sich nicht verstellt und so. Hm. Sag mal, äh, kurze Frage, hast du diesen Shitstorm gegen Barbara Schöneberger mitbekommen? So halb gestern, aber so richtig nicht nur überflogen. Was war da los? Na, also es erinnert mich auch an dein äh, Kapitel. Du hast ja auch so ein Kosmetik-Kapitel, ja. weißt du? Und ähm, Barbara Schöneberger, die ist ja hier, wir kennen sie alle, mhm. die in einer Frau und lustig, lustig, lustig. Und die ist irgendwie so Generationen, äh, irgendwie Mitte 70er Jahre, Baujahr hm. und äh, die hat jetzt irgendwie das nur so gesagt, äh, bitte Männer, also sie wollte einfach, die Quintessenz der Aussage war, sie möchte nicht, dass Männer sich schminken und auch nicht irgendwie die Augenringe abdecken und auch nicht bitte zu viel Parfüm und tralala und die hat einen riesen Shitstorm abbekommen, weil ganz viele gesagt haben, äh, das ist ja total rückwärts und warum sollen Männer sich nicht schminken und bitte, wenn man sich schminken möchte, dann soll er sich doch schminken und die verkehrt halt auch so mit Leuten irgendwie, Riccardo Simonetti, das ist irgendwie so ein Influencer, der sich super gerne schminkt und äh, viele Leute fanden das halt von ihr so ein bisschen, also so ein Rückschritt irgendwie. Also das halt auch was Männer, die Gleichberechtigung von Männern, weil die Kosmetikbranche boomt ja mhm. und so. Und ähm, die hat dann versucht, das so ein bisschen zu relativieren, indem sie gesagt hat, hey, natürlich, wenn ihr euch schminken wollt, ich meinte so ein bisschen meine Generation und die Typen, mit denen ich halt gedatet habe früher, äh, das waren jetzt nicht so, wo man so denkt, morgen macht der sich jetzt irgendwie äh, mal einen Lidstrich oder, oder ja. Nagel, schwarzen Nagellack oder so, weißt du? Und bei deinem ähm, Kosmetikkapitel weil du hast ja auch geschrieben, die Kosmetik- äh, Industrie in, ähm, richtet sich jetzt nicht mehr mehr nur nach der Frau, aber was ich auch witzig finde, dass du auch so ähnlich geschrieben hast, dass wir Frauen wahnsinnig viel Gedönse und Cremchen und Tiegelchen und so. Und ich habe jetzt nur mal ein so also ich hatte, habe lange Haare und habe immer so 10.000 Shampoo und Spülung und äh, ja. ich weiß es ja. nicht. Und jetzt habe ich ein Shampoo, weißt du, wie super das ja. ist? Und es ist ein Männershampoo. Ja, <lacht> welches, welches? Und dann denkt, es ist einfach so ein ganz einfaches brennnessel shampoo und es ist perfekt. Super. Und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, da kann man sich echt was von den Männern abgucken. Ja, absolut. Die haben Duschgiffe oben und unten. <lacht> das reicht. Oben um und unten, genau. Äh, Müller, was ich dich noch ganz kurz fragen wollte. Ich kenne ein paar Mädels, die regelmäßig daten. Kannst du, hast du eine Dating-Erfahrung, hast du einen Tipp für Frauen? Also erstmal natürlich locker lassen und so, locker machen. Aber ähm, wenn du Männer gedatet hast, hast du da irgendwie gemerkt, ähm, das geht nach hinten los, das sollte man nicht mehr machen? Ich habe die ja eingeteilt in meinem Buch, die Tinder-Typen. Äh, da gibt es ja verschiedene, Menschen, genau. Da
1: gibt es den Sexsucher und den Brieffreund und den Kumpel und äh, den Verliebten und so. Äh, ja, also <lacht> ich fand das schon alles sehr lustig. Äh, mein Tipp ist einfach, ähm, aufs Herz zu hören und auf, ja, aufs Gefühl zu hören und dir deinem Gefühl und deinem Impuls auch zu vertrauen. Das nicht mit 30 Freundinnen zu besprechen, sondern dann, das bringt einen nämlich nur von sich weg, sondern ja, direkt aufs Gefühl zu vertrauen. Das sagt dir ja eigentlich schon, was richtig und gut für dich ist und was nicht… Wir wissen das. Ja. Wir wissen das. Wir müssen nur drauf hören.
0: Und deine Tinderzeit oder deine Dating-Phase generell, also hat sich das lange hingezogen oder hast du irgendwann auch gesagt, boah, ich muss es lassen. Das ist dieses neue Medium, das ist nicht für mich. Äh, sechs
1: Wochen war ich da. <lacht>
0: Sechs. Aber es hat für ein super spannendes, lustiges Kapitel gereicht. Ja. ja. Du, vielen, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Kannst du noch kurz ein paar Tourdaten sagen, für alle, die es wissen wollen, wissen müssen? Am besten auf www.mirja-regensburg.de, da sind die Tourdaten
1: drauf. Da ist von Sylt bis Zürich alles vertreten. Ich bin in ganz
0: Deutschland unterwegs mit dem neuen Programm Im nächsten Leben werde ich Mann. Das reibt sich. Super, du und übrigens dein Cover, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, ich muss mal Anzug anprobieren. Ja, ist geil, oder? Ja, warum Und Caro ist ja eh ja. wieder in. <lacht> so ist es. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben Sehr da gern. draußen. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüsschen. Tschüss, Möja. Tschüss.